0: 第338集，空棺落葬。听了村长的话，我立刻就说：“我当然不是质疑大姑的能力，可是葬礼上的人和事儿都那么多，大姑也不可能一直盯着棺材。或许就在什么当间出了纰漏，李老坏他爹的尸体不知道怎么的就被弄出了棺材，在大家都不知情的情况下，最后。”赠了一句空棺材，村长拧着眉思索道：“虽说这种可能也不是没有，可如果真的是那样，那也太邪乎了。谁会闲得没事把尸体给抬出棺材呀、啊？”而彼时，我突然想到一点，问村长：“对了，当年给李书奎抬棺材的人还在村里吗？”如果在的话，或许问问他们能有点线索。毕竟棺材里有人和没人，重量差不少。问问他们当年抬棺材的时候，棺材是不是特别轻？或许就知道是咋回事儿了。村长听了一拍大腿：“对呀、啊，我咋就没想到呢？当年村里有几个后生，家里条件不好，专门就给人抬棺赚钱。如今虽然年纪大了。”但也都还住在村里呢，我这就回去问问。村长得了头绪，激动的一转头就往山下走，可是走了两步又回来了。不行，我还得带着你们去搜山呢。您去吧，我和我姐两个人就行了。待会儿我俩就去和其他人会合。您先去村里找那几个抬棺材的人问问，看看到底是咋回事再给我们回个信我对着村长说，村长这才连着应了两声，一转头又朝着山下走去了。西山头上凉风阵阵，村长走了以后，就剩我和无忌。无忌还在观察着周围的地势，所以没说话。一时之间，周围十分的安静，让我觉得有点压抑。无忌，咱们走吧。我搓了搓胳膊说。无忌回头看我，怎么了？我就是觉得这西山头上的坟太多，阴气重，所以有点不大舒服。我直言道，无忌了然颔手当即握住了我的手，牵着我的手一起往山下走。也不知道是我心理作用，还是无忌手掌上那温热的触感驱散了我心里的不适。感受着他带给我的安全感，心里顿时安定了不少。你刚才一直在看周围的地势，是不是看出什么端倪来了？我随口就问无忌，他却已摇头，说：“东坎子村西山头的这块地，以风水来看还算是不错的，葬在这附近的人可保家中后代平安，但也只是平安而已。”起不了什么大富大贵，说好也算不上是极好。村里几代人都葬在这里，这都已经成传统了。而且我觉得对大家来说，能够保平安就是最重要的事了。至于什么大富大贵的，那都是个人有各命呗，能有自然好，没有也无法强求喽。我随口应着，无忌闻言。淡笑着看了我一眼。你倒是知足常乐嘛！我也看着他笑了一下，突发奇想的问无忌：“你说，如果长辈葬在了一个风水非常好的地方，真的可以让后代发家致富、大富大贵，甚至官运亨通吗？”无忌毫不犹豫的点了一下头：“自然是这样，只是这样的位置并不好找。”况且现如今都是葬在公墓居多。<笑>那等你以后帮我选一个好地方，等我死了以后就葬在里头，然后保佑我的祖孙后代大富大贵。我笑着说，无忌却一皱眉：“不可胡说。”怎么了？难道你还不愿意帮我呀？我心说他很小气。无忌停下了脚步，双手轻轻的按着我的肩。不可胡乱说死。为什么不能说？我最后一个字还没有说出口，无忌直接就用手捂住了我的嘴。我有点怔愣的看着他，不知道他的反应为什么这么大。不准说。他用非常严肃的目光看着我，又强调了一次。我虽然不知他为何如此，但也乖顺地点了点头。他这才松开了捂在我嘴上的手，转而拉着我的手继续往山下走。他的脚步有点快，我得紧着倒饬才能跟得上他的步伐。而他突然这么反常的状态，让我想不明白。无忌，我是不是做了什么让你不高兴的事了？如果是我受了不好的话，让你不舒服了，我道歉。可我那也只是说以后，又不是说今天就要那什么。你干嘛这么紧张生气啊？我放软了语气向他道歉，虽然我不知道自己究竟做错了什么，只是无忌从来都不会无缘无故的生气。总之，肯定是我做了什么。听了我的话，他脚步未停。只是稍稍的放慢了速度，并且他说：“人生不过短短几十年，恍然如梦一般，一闪而逝。”无忌说：“人们总是认为死亡很遥远，其实死亡从未远离，并且随着时间一分一秒的流逝，死亡也一分一秒的拉近着与每一个人的距离。”他突然说出了这么感性且沉重的话。让我一时之间不知道该说什么。我，我嗫嚅着开口，却不知道该怎么接这话。而无忌这时却顿住了脚步，回头看着我。他说：“死亡是赐福，给人以崭新开始，却也同样残忍，造成无能为力的离别。”我愣愣的看着他。他的眸子漆黑的如深潭一般，我对上他的双眼时，仿佛要身不由己的坠入那深潭之中，而我也似乎能够从那看似平静无波的水面下，看到那里面暗藏的波涛汹涌。无忌，你怎么了？我开始担心了。无忌的眉心微蹙，依旧定定的看着我。看得我都开始有些发毛了的时候，他突然双手捧着我的脸颊，在我的额头正中轻轻的落下了一个吻。我争论在当下，仿佛被下了定身术一样，不敢动，紧张的心都要炸裂开一般。而这时，无忌轻轻的说了四个字，但是我当下实在是紧张到不行，脑子处于宕机的状态。根本就没有多余的精力去想他到底说了什么，只记得他说了四个字。后来过了很久很久之后，我想起这件事，在追问他那天到底说了什么的时候，他却是无论如何也不肯再说一遍给我听了。不过那都是后话了。当下我紧张的手指都微微的发烫，兜里的电话。却突然响了起来，我立刻轻轻的吐出了一口气，感觉那电话声化解了当下紧张的气氛。电话接通，是村长打来的。小生啊，我去找过当年抬棺材的那几个人了，但是那事儿过了太久，大家都记不清了，只有一个人隐约的记得，说当时的棺材好像挺轻的，他当时还奇怪呢。后来寻思着，李树奎都瘦成了皮包骨，棺材轻也很正常，当下也就没多想。我琢磨着，会不会这事儿真的像你说的似的，当年李树奎根本就没在棺材里下葬啊？电话中的村长说着，但是刚说完，他又自己补充了一下。不过那人也说记不太清楚，所以这事儿也说不准。毕竟都几十年了呀。村长讲电话的嗓门很大，想来无忌在旁边也听得见。我抬头看着他，只见他的目光又落在了李树魁坟的方向，不知道在想啥。行了，村长，我知道了。您受累再看看，如果还有当年在葬礼上帮过忙的人，问问他们能不能够想起点什么来。我应声道：“村长连着两声好，然后就挂了电话。”我看向无忌，说道：“保不准还真是李书奎，根本就没下葬。可是他为啥没下葬呢？而且尸体哪儿去了？难道还真的一个死了的人自己敢跳出棺材，躲进林子里成了僵尸？我自己说出来这事儿都觉得有点扯。”但是无忌却不认为这是在开玩笑，他很认真地点一点头，倒也不无可能。那咱们现在该怎么办呢？我问无忌，他说：“我们先去村民发现李树奎的山头看看，如果李树奎真的出现在那附近，那么当地的地势气场走向或许能够给我们一些提示，也说不准。”话说着。我就被无忌牵着手，与他一同走出了西山头。只是在下了山的时候，我隐约的总觉得背后有什么人在跟着我，可是猛地回头一看，又什么都没有。